0: Das war das Thema am Morgen.
1: Ende gut, alles gut. Der Atomausstieg
2: auf der Zielgeraden. Ja, übermorgen gehen die Lichter aus in drei der letzten sechs Kernkraftwerke in Deutschland. Und in einem Jahr dann, Ende 2022, soll er endgültig geschafft sein, dieser komplette Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft. Damit geht die Bundesrepublik einen Sonderweg. Viele unserer Nachbarn, die Niederlande, Belgien, Polen oder allen voran Frankreich setzen weiter auf Atomstrom, wollen ihn teilweise sogar weiter ausbauen. Die EU-Kommission berät aktuell darüber, ob Atomstrom künftig ein grünes Label erhält, also als nachhaltig eingestuft wird. Ähnlich wie Strom aus erneuerbaren Energien. Das fordern jedenfalls Frankreich und andere EU-Länder. Trotz Gegenwind bleibt Deutschland bei seinem Kurs. Der Atomausstieg ist unumkehrbar. Das hat die neue grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke zuletzt noch nochmal betont. Ist das richtig? Oder irrational? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Michelle Knott gesprochen. Sie ist Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Politikwissenschaften an der TU Darmstadt und beschäftigt sich seit Jahren mit der Energiepolitik. Frau Knott, angesichts dessen, dass viele Länder den komplett konträren Weg gehen in Sachen Atomkraft, ist Deutschlands Entscheidung zum Atomausstieg aus heutiger Sicht überhaupt noch richtig?
3: Ich denke, der Atomausstieg war richtig und ist auch heute noch richtig. Und das kann man ganz gut sehen, wenn man die drei Wörter nimmt, die ja den Slogan der Atomindustrie immer auszeichnen. Atomenergie ist sicher, günstig, sauber. Und wir haben ja gesehen mit Fukushima, wie trügerig diese Sicherheit sein kann. Und auch wir hatten ja hier Sicherheitsprobleme. Also von daher, Sicherheit ist nicht das Thema. Günstig ist ist Atomenergie auch nicht mehr, vor allem auch nach Fukushima, weil hier aufgerüstet werden musste und kein privater Investor würde eigentlich in diese teure Technologie investieren, wenn nicht der Staat massiv interveniert. Und da haben wir noch nicht mal drüber nachgedacht, was Entsorgung kostet. Auch da haben wir ja horrende Summen. Oder wenn eben ein solcher GAU passiert wie in, in Japan, da haben wir auch im Moment Kosten von 750 Milliarden. Und da hat man ja noch Glück gehabt, dass Tokio gar nicht betroffen war. Also äh, günstig ist es auch nicht und sauber nur wenn man das natürlich, das Wort, also diese Wortwahl zeigt ja schon, zur dreckigen Kohle ist es die saubere Atomenergie.
4: Ja.
3: ja, wenn man CO2 anguckt, ist das natürlich auch so. Aber wenn man Verstrahlungsrisiko mit einrechnet, wenn man Endlagersuche, die nicht vorangeht, mit einrechnet, da kommt man dann zu dem Ergebnis, denke ich, dass das für Deutschland eine
2: gute Entscheidung war. Mhm. Frankreich argumentiert ja mit diesem Sauber-Argument, ohne Atomstrom können wir die Klimaziele nicht erreichen, mhm. sagt Macron und setzt sogar auf Ausbau mit einer neuen Generation von Reaktoren. Bieten die denn mehr Sicherheit?
3: Frankreich hat natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis. Also wir haben hier in in Deutschland nur 12 Prozent Atomstrom, in unserem Mix, in unserem Energiemix, Frankreich 70 Prozent. Also dann ja, wird jetzt gesetzt auf diese kleinen, flexibleren, günstigeren Reaktoren, die aber so in der Technik ja noch gar nicht wirklich vorhanden sind. Selbst dieses, dieser Einsatz von solchen Reaktoren in der Breite, das würde sehr lange Zeit in Anspruch
2: nehmen, sodass das für uns keinen Sinn macht. Dennoch fordern Kritiker jetzt schon einen Ausstieg vom Ausstieg. Wäre der denn theoretisch überhaupt noch möglich? Nein. Wenn wir das wirklich nehmen
3: wollten als
2: eine Technologie,
3: mit der wir arbeiten wollen, müssten wir mindestens auf 30 Prozent kommen. Das heißt, wir müssten 2,5 dreifach die Kapazitäten wieder ausbauen. Und dann müssen wir eins sehen. Wir setzen ja in unserer Transformation auf die erneuerbaren Energien. Und da, was das Schwierige ist, das wissen wir, die Worte Dunkelflaute klingen im Ohr, ist die Volatilität. Also ne, man hat mal Sonne, und man hat mal Wind mhm. und manchmal hat man eben auch keins. Aber zu argumentieren, dafür bräuchten wir die Atomkraft, ist natürlich falsch. Ne? Weil Atomkraftwerke können eins, aber nicht schnell,
2: flexibel hoch und ja. runterfahren. Jetzt wird auf EU-Ebene darüber diskutiert, was man wie labelt. Also gerade Gas oder Atomstrom, wie man den einschätzt. Frankreich und viele andere EU-Länder verlangen, Atomstrom als nachhaltig einzustufen. Was würde das für Deutschland bedeuten, wenn das passieren würde?
3: Macron versucht natürlich jetzt auch im, im Hinblick auf die Wahlen, dieses Renewable quasi Label zu bekommen für die Atomenergie, hat mit Deutschland natürlich schon verhandelt das war noch Merkel, während die neue Koalition gerade in Koalitionsverhandlungen war. Und da muss man sehen, Deutschland ist ein bisschen in der Zwickmühle. Die Regierung möchte gerne das Erdgas auch als Brückentechnologie noch verankert haben und hat hier so ein bisschen einen Deal gemacht, ne? nach dem Motto, wir, wir lassen euch eure Atomenergie und wir haben dafür die Brückentechnologie im Erdgas. Wenn das kommt, hat das ja zwei äh, Bereiche quasi, betrifft das. Das eine sind Finanzmittel, also ne, in was kann man investieren, wenn man in Grün investieren wird. Mhm. Da werden die Finanzströme natürlich genau falsch laufen. Ja, also Eigentlich wollen wir die natürlich in den wirklich äh, regenerierbaren Bereichen haben und hier würden sie in eine alte Technik laufen. Und das Zweite ist, wir brauchen es aber relativ schnell. Und wenn natürlich sehr viel Strom da zur Verfügung steht, weil wir sagen, okay, die Erdgas, das Erdgas ist eine Brücke und ähm, wir labeln Atomstrom auch als grün, dann geht das natürlich schneller. Für den Markthochlauf an sich ist das besser. Für das Label grün ist das natürlich eine Art Greenwashing.
2: Einschätzungen zum deutschen Atomausstieg, der auf den Weg gebracht wird. Die drei letzten Kernkraftwerke von insgesamt sechs werden abgeschaltet noch in diesem Jahr. Darüber gesprochen habe ich mit Professor Michelle Knott. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Instituts für Politikwissenschaften an der TU Darmstadt. Auf der einen Seite nähern wir uns diesem Atomausstieg mit großen Schritten, in Deutschland zumindest. Auf der anderen Seite entwickeln Forschende nicht erst seit dem Unglück von Fukushima 2011 neue Reaktortypen. Reaktoren, die sicherer sein sollen und bei denen keine langlebigen radioaktiven Abfälle anfallen. Von besonderem Interesse sind dabei die Atomreaktoren der vierten Generation. Ob die vielleicht doch wieder die Atomkraft als Energiequelle attraktiv machen? Stefan Hübner fasst Wissenswertes zu Ihnen zusammen.
5: Die Atomkraftwerke der vierten Generation. Sicherer, nachhaltiger und wirtschaftlicher sollen sie werden, im Vergleich zu klassischen kommerziellen Leistungsreaktoren und deren Weiterentwicklungen. Vorangetrieben wird diese Revolution der Atomkraft von einem eigenen, darauf spezialisierten Forschungsverbund, dem Generation 4 International Forum, kurz GIF. Sechs Reaktortypen sind es, die das GIF als relevant ansieht für künftige Entwicklungen. Am meisten Erfahrung wurde bisher mit den schnellen Natriumgekühlten Reaktoren gesammelt, sie produzieren mehr Brennstoff, als sie selbst verbrauchen, und das physikalische Verhalten der in ihnen enthaltenen Brennstoffe schützt vor einer Kernschmelze, ohne dass zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen nötig wären. Ein anderes Beispiel für Atomkraftwerke der vierten Generation sind Flüssigsalzreaktoren. In ihnen gibt es keine festen Brennstäbe mehr, vielmehr liegt der Brennstoff in Form von geschmolzenem Salz vor, etwa Uranchlorid. Diese flüssigen Brennstoffe sollen die Stromerzeugung günstiger, flexibler und einfacher machen. Daneben gibt es aber noch weitere Forschungsideen, wie den Dual Fluid Reaktor. Das Konzept des Flüssigsalzreaktors ist in ihm mit einer Bleikühlung kombiniert. Das soll etwa eine Kernschmelze wie in Fukushima ausschließen. Unabhängig vom genauen technischen Typ haben die Reaktoren der vierten Generation vor allem zwei Ziele. Ziel 1 – die verfügbaren Brennstoffe effektiv nutzen. Hier versprechen unter anderem aktuelle Fortschritte in der Laserfusionsforschung bald deutlich höhere Energieausbeuten. Außerdem wird auch der Einsatz alternativer Brennstoffe erwogen, etwa aus Atomwaffen. Ziel 2. Das Recycling von radioaktiven Abfällen perfektionieren oder, noch besser, solche Abfälle vermeiden. Wo das unmöglich ist, sollen die Abfälle eine möglichst geringe Halbwertszeit haben. Zum Teil stecken die Methoden dahinter noch in den Kinderschuhen. Dennoch sollen die ersten Atomkraftwerke der vierten Generation ab dem Jahr 2030 voll einsatzfähig sein. Aber ob das klappt? Immerhin gab es schon Projekte in diesem Bereich, deren Fertigstellung sich um über zehn Jahre verzögerte. Und immer noch sind viele Aspekte zu klären. Zum Beispiel, welche Kosten am Ende entstehen und wie man mit den Nachteilen umgeht, die die attraktiven neuen Lösungen trotz allem haben, damit sie am Ende auch wirklich wirtschaftlicher und nachhaltiger sind und sicherer.
2: Kann die vierte Generation von Atomreaktoren doch noch die Energieprobleme der Welt lösen, ohne ewig strahlenden Abfall? Wie weit die Forschung ist, das hat uns Stefan Hübner erläutert. Oh. Adieu, Atomkraft. In Deutschland gehen in wenigen Tagen zum Jahreswechsel. Drei der letzten sechs Kernkraftwerke bei uns vom Netz. Die verbliebenen drei folgen dann in einem Jahr. Wir sind also in Deutschland auf der Zielgeraden des Atomausstiegs. Und wenn wir aber rübergucken zu unseren europäischen Nachbarn, ist man dort vom Adieu weit entfernt. Frankreich zum Beispiel setzt weiterhin unbeirrt auf Atomenergie und will sogar neue Reaktoren bauen. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin in in Paris gesprochen mit Linda Schildbach. Ich habe sie gefragt, Frankreich ist weltweit der zweitgrößte Produzent von Atomstrom, nur die USA produzieren noch mehr. Warum hat die Atomenergie in Frankreich so einen hohen Stellenwert?
1: Ja, die Atomenergie ist Teil der französischen Souveränitäts- und Unabhängigkeitserzählung, wenn man das jetzt mal wirklich so groß aufbauen möchte. Das begründet sich in der Entscheidung von Charles de Gaulle, Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Atommacht zu machen. Da ging es damals noch um die Atombombe, aber die Stromerzeugung aus Kernenergie war erstmal so ein Beiprodukt und wurde mit der Ölkrise in den 70er Jahren extrem ausgebaut. Das ist da, wo Frankreich die ganzen Reaktoren all das ausgebaut hat und die Kernenergie. Und auch heute funktioniert dieses Unabhängigkeit Mantra angesichts des Klimawandels und der hohen Energiepreise sehr, sehr gut. Präsident Macron unterstreicht das auch immer noch in seinen Reden und immer wieder und erhält dafür viel Beifall, viel Zuspruch. Die Mehrheit der Franzosen, das zeigen hier die Umfragen immer wieder, unterstützt die Atomkraft, Tendenz steigend und eine Umfrage von Anfang November zeigte jüngst, dass 73 Prozent der befragten Franzosen die Kernenergie als Garant nationaler Unabhängigkeit sehen. Hat da Fukushima überhaupt keine Wirkung gehabt? Gibt es keine Bedenken wegen der Sicherheitsrisiken? Fukushima hatte eine Wirkung, aber nicht dieselbe wie in Deutschland. Man sagt hier natürlich, wir wissen, wie das ausgeht, wir können das Sicherheitsrisiko einschätzen. Und man hat da gesagt, wir sind hier sicherer. Natürlich gibt es auch Bedenken, aber ich sag mal so, selbst die französischen Grünen in Frankreich sagen, ja, wir gehen raus aus der Atomenergie, aber nicht sofort. Sicher, erst so in 2030 vielleicht, vielleicht aber auch 2040, da gucken wir mal. Also das ist einfach so Teil der DNA in Frankreich, um zu sagen, das ist aber unsere das macht uns unabhängig. 56 Reaktoren sind aktuell
2: in Frankreich in Betrieb. und Präsident Macron hat erst im November angekündigt, dass er das noch weiter ausbauen will. Mit einer neuen Generation von Reaktoren. Warum? Wie begründet er
1: das? Ja, ganz klar. Zum einen Klimaschutz. Mit Atomkraft produziert man CO2-arm und das hilft Frankreich heute, seine Klimaziele zu erreichen. War höchstwahrscheinlich. Die CO2-Bilanz ist hierzulande viel besser als in Deutschland. Frankreich kommt pro Kopf auf 6,5 Tonnen Treibhausgasemissionen im Jahr. Deutschland auf 9,7 Tonnen. Und zum anderen geht es Präsident Macron da auch um Industriepolitik und natürlich Wahlkampf. Also Frankreich hat eine Phase der Deindustrialisierung hinter sich, was dem Land wirtschaftliche Probleme bereitet. Und wenn man jetzt sagt, die Nukleartechnologie, da kann man noch punkten und man will diese Technologie weiterentwickeln, am besten zum Exportschlager machen und die 200.000 Arbeitsplätze schützen, die da dranhängen und darüber hinaus, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Präsidentschaftswahlkampf, sind die Konservativen im Aufschwung, die sind pro Nuklear schon immer gewesen und da will Macron keine offene Flanke zeigen und spielt lieber auf Sicherheit, wenn er seine Pläne für die Atomenergie in den Vordergrund rückt. Frankreich bezieht ja 70% seines Stroms aus Atomkraftwerken. Wäre es denn
2: überhaupt Möglich für die Franzosen bis 2050 eine andere CO2-neutrale
1: Stromversorgung hinzukriegen? Also es ist nicht unmöglich, aber eine Studie des französischen Netzbetreibers RTE hat sechs verschiedene Szenarien durchgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es schon eine enorme Anstrengungen quasi bedürfen müsste, damit Frankreich ohne AKWs bis 2050 CO2-neutral wird. Also das liegt auch daran, dass Frankreich beim Ausbau erneuerbarer Energien eigentlich unglaublich hinterherhinkt. Die Studie zeigt aber auch, das darf man nicht vergessen, dass selbst wenn Frankreich die Atomenergie massiv ausbaut, muss sie gleichzeitig die Produktion von Solarstrom versiebenfachen und die durch Windräder mehr als verdoppeln. Und das, um halt bis 2050 CO2-neutral zu werden.
2: Bei uns ist nun der, der komplette Atomausstieg greifbar nah. Was hält Frankreich denn vom deutschen Weg?
1: Politisch gesehen nicht so viel. Hier rümpft man auch so ein bisschen die Nase, weil Deutschland natürlich versucht, das Erdgas als Übergangstechnologie quasi als grün erklären zu lassen. Und da sagt man sich, also ihr guckt irgendwie die Kernenergie schief an und wollt irgendwie Erdgas haben. Das ist, sage ich mal, schon ein bisschen vielleicht scheinheilig aus französischer Sicht. Aber generell gesehen guckt man schon viel interessierter als früher auf den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland und sagt sich, vielleicht haben wir da hier auch ein bisschen was verpasst. Deutschland und Frankreich haben ja ein sehr enges Verhältnis. Könnte diese Uneinigkeit in Sachen Atomstrom dieses Verhältnis drüben? Man darf nicht vergessen, dass dieser Konflikt nicht neu ist. Also der wohnt quasi der deutsch-französischen Freundschaft schon lange inne. Die neue Bundesregierung hat aber bei ihren Antrittsbesuchen hier in Paris sehr deutlich gemacht, dass man auf seiner Position verharren wird und die Atomenergie nicht als Grün deklarieren will. Ich finde ausschlaggebend, ob das jetzt wirklich das Verhältnis trüben wird, wird sein, was die Europäische Kommission entscheidet. Und hier hört man so ein bisschen aus Kreisen, dass es schon mit so einem Arrangement, vielleicht mit einem Kuhhandel gerechnet wird, also dass Erdgas, aber auch Kernenergie für möglich als Grün eingestuft wird. Dann wäre alles schick fürs deutsch-französische Verhältnis. Ich kann mir gut vorstellen, sollte es wirklich dazu kommen, dass die Atomenergie nicht als grün deklariert wird, da geht es auch um Investitionen, dann hätte Frankreich ein erhebliches Problem, generell auch mit der Finanzierung und ich finde, das wäre der Moment, wo dann sicherlich das deutsch-französische Verhältnis, die Freundschaft extrem belastet werden würde, weil man sich sagen würde, ihr habt uns da fallen gelassen. Bienvenue
2: statt Adieu. Frankreich setzt weiter auf die Atomkraft. Darüber habe ich mit unserer Frankreich-Korrespondentin Linda Schildbach gesprochen. Denn heute Morgen ist unser Thema. Ende gut, alles gut. Der Atomausstieg auf der Zielgeraden. Okay. Deutschland macht ernst mit dem Atomausstieg. Am Jahresende gehen die drei AKWs Grunde, Grundremmingen C und Brockdorf vom Netz. Danach laufen dann nur noch Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Und das auch nur noch für ein weiteres Jahr. So ist es jedenfalls geplant. Ob auch wirklich alles nach Plan läuft, das berichtet uns Hans-Joachim Viehweger.
6: Für die Mannschaft des Kernkraftwerks Grundremmingen ist die Abschaltung zu Silvester technisch gesehen reine Routine. Schließlich handelt es sich schon um den dritten Block des Kraftwerks an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze, der außer Betrieb genommen wird. Anlagenleiter Heiko Ringel.
0: Wir fahren sukzessive die Systeme nach unten. Wir fahren die Steuerstäbe ein. Die Kettenreaktion kommt sozusagen zum Erliegen. Und dann werden Stück für Stück die entsprechenden Systeme nach einem Plan, nach unseren Betriebshandbüchern außer Betrieb genommen.
6: Hier in Gundremmingen wurde 1966 der erste kommerzielle Atomreaktor in Deutschland in Betrieb genommen. Zeitweise deckte Gundremmingen 30 Prozent des Strombedarfs in Bayern ab. Was viele Fragen lässt, woher der Strom künftig kommen soll. Schließlich machen auch Brockdorf und Grundedicht. dicht. Die letzten drei Kraftwerke folgen Ende 2022. Eine Debatte, die kurz vor Weihnachten auch noch einmal im Bundestag geführt wurde, auf Antrag der AfD, die für eine Verlängerung der Laufzeiten warb, damit aber auf zum Teil deutlichen Widerspruch stieß. Sie wollen CO2-Ausstoß verringern. Wir wollen eine preiswerte, sichere Stromversorgung. Na, dann lassen Sie uns doch zusammenkommen.
3: Die Atomenergie ist ein Relikt vergangener Zeiten. Sie ist unsicher, umweltschädlich, eine unvorstellbare Belastung für zukünftige Generationen und dazu noch teurer als klimafreundliche Energie.
5: Eine Abschaltung der AKWs wird auch nicht zum Blackout führen. Es handelt sich immerhin um 4,5 Gigawatt. Dazu kommen noch die ersten Kohlekraftwerke, sodass ab dem 1. Januar
6: nahezu 9 Gigawatt fehlen werden. Das ist so wie der komplette Ausstieg aus der Kernenergie bei den Prognosen für die künftige Versorgungssicherheit grundsätzlich mit einberechnet, sagt Fiete Wulf, der Sprecher der Bundesnetzagentur, die unter anderem für die Regulierung des Energiemarktes verantwortlich ist. Das ist seit 2011 so geplant und das ist in allen Untersuchungen, in allen Prognosen, die wir zur Stromversorgungssicherheit in Deutschland vorgenommen haben in den vergangenen Jahren auch schon so berücksichtigt. Der bisher aus der Kernenergie erzeugte Strom werde ab Januar durch die übrigen Energieträger ersetzt, also Kohle, Gas sowie die erneuerbaren Energien. Der Anteil der Erneuerbaren lag 2020 bei 45 Prozent und soll deutlich steigen, so hat es die Ampelkoalition beschlossen. Zuletzt war der Anteil der Erneuerbaren tatsächlich zurückgegangen, unter anderem wegen Windmangel. Ein schnelles Handeln in Sachen Energiesicherheit fordert daher die Wirtschaft. Schon heute reichten die Kapazitäten an manchen Tagen nicht aus, sagte RWE-Chef Markus Krebber erst vor wenigen Tagen in einem Zeitungsinterview. Es müsse alles gebaut werden, was geht. Windenergie an Land und auf See, Solarenergie, Speicher. Die Versorger setzen auch auf Gaskraftwerke, die später auf Wasserstoff umgestellt werden könnten. Überlegungen dazu gibt es auch in Gundremmingen. Freilich, zunächst einmal steht der Rückbau des Atomkraftwerks an. Und der wird noch mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen.
2: Der Atomstrom ist in Deutschland ein Auslaufmodell. Drei Kraftwerke werden zum Jahresende abgeschaltet. Was das bedeutet, wie der Strom in Zukunft gewonnen wird in Deutschland, das hat uns Hans-Joachim Viehwiger berichtet.
4: Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2, so heißen die drei Atomkraftwerke bei uns in Deutschland, die noch am längsten laufen sollen. Spätestens Ende des kommenden Jahres sollen aber auch die für immer abgeschaltet werden. Deutschland verabschiedet sich von der Kernenergie. So wurde es damals beschlossen, nachdem ein Tsunami in Japan einen Atomreaktor nach dem anderen hat hochgehen lassen, das war in Fukushima. Dummerweise aber stoßen Atomkraftwerke im Betrieb kein Kohlendioxid aus. Und deswegen argumentieren manche auch, ist doch wunderbar, dann lassen wir die Dinger weiterlaufen. Das hilft dem Klima. Andere Länder in Europa bauen sogar neue Atomkraftwerke. Frankreich zum Beispiel sieht darin eine Lösung für den Klimawandel. Deswegen wird in der Europäischen Union darüber gestritten, ob Atomkraft denn in die Liste der sogenannten nachhaltigen Energieformen aufgenommen werden soll. Jakob Mayer, unser Korrespondent in Brüssel, fragt deswegen, wie fit ist eigentlich die EU beim Klimaschutz?
0: Für den internationalen Klimaschutz war 2021 kein schlechtes Jahr. Die Europäische Union hat deutlich gemacht, wie sie ihre ehrgeizigen Ziele erreichen will. Und viele andere Staaten haben sich überhaupt erstmal Ziele gesteckt. Auch die beiden größten Klimasünder China und USA. EU-Kommissionsvize Franz Timmermans zieht nach dem Weltklimagipfel in Glasgow im November eine positive Bilanz. Vor zwei Jahren standen wir Europäer alleine. Die USA wurden von einem Klimaleugner
6: regiert. China wollte nichts tun. Und jetzt setzen sich alle das Ziel, klimaneutral
0: zu werden. Sogar Russland hat das getan. Um Europa auf die Spur zu bringen, hat die EU-Kommission ein ganzes Paket von Gesetzen vorgelegt. Die würden tief eingreifen in die Lebens- und Wirtschaftsweise von 450 Millionen Menschen. Darüber müssen jetzt die 27 Mitgliedstaaten und das EU-Parlament diskutieren. Möglichst schnell. Denn die Zeit drängt, sagt Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Und es ist
3: ein Wettlauf zwischen
0: Erkenntnis- und Umsetzungsfreundschaft. Aber die Umsetzungsfreude ist nicht in allen EU-Staaten groß. Osteuropäische Länder sehen Brüssels Klimapaket kritisch. Vor allem einen neuen Emissionshandel, der Öl, Gas und Kraftstoff teurer machen würde, wo doch die Energiepreise sowieso auf Rekordhoch liegen. In Polen hört Audrey Mathieu von der Denkfabrik German Watch aber auch neue Töne. Das müssen andere Akteure jetzt nutzen, sagt sie.
1: Es sind genau diese kleinen, aber positive Signalen, die Deutschland und Frankreich aufgreifen sollten, um dieses Land in die bisher nur bilateralen Vorabstimmungsprozesse frühzeitig einzubinden.
0: Die neue Bundesregierung will Brüssels Klimapläne nach eigenen Angaben tatkräftig unterstützen. Und Frankreich braucht Erfolge während seiner EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr. Matthias Buck von der Denkfabrik Agora Energiewende traut den Franzosen einiges zu. Etwa wenn es darum geht, Europas Industrie vor ausländischer Konkurrenz mit niedrigeren Klimastandards zu schützen. Und der andere politisch sehr wichtige Punkt aus Sicht ist die geplante Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf Verkehr und Gebäude. Bis zum Sommer könnten Mitgliedstaaten und EU-Parlament die Vorschläge jeweils für sich beraten haben. Danach müssen sie untereinander und mit der Kommission Kompromisse finden. Wenn es rund läuft, reist die EU im November mit einem halbwegs geschnürten Paket zum nächsten Weltklimagipfel nach Ägypten. Für die EU gilt laut Agora-Experte Buck längst: Die Diskussion ist jetzt nicht mehr darüber wo wir hinwollen, sondern nur, welche konkreten Maßnahmen wir jetzt verbindlich machen, um unsere deutlich höheren Klimaschutzziele auch tatsächlich zu erreichen. Die sehen vor, Europas Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken gegenüber 1990. Fit for 55 hat Brüssel seine Klimapläne deshalb genannt. Jetzt muss die EU erstmal beweisen, dass sie fit ist for 22.
4: Die Analyse von Jakob Mayer aus Brüssel rund um die Frage, wie gut oder schlecht die EU denn dasteht beim Klimaschutz.
0: HR Info.
4: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.